0: « Drôles Illuminés épisode 80. Bienvenue sur le podcast de « Drôles d'illuminé, là où la spiritualité n'est pas une religion. Oh non! Nous parlerons de nos propres dons, de rêves, de visions, d'intuitions, de guidance, de bien-être et de manifestations. Tout ça dans le but d'avoir assez confiance en nos capacités et s'aimer suffisamment pour s'accepter. Bonjour, bon matin, bon après-midi. Pour ma part, c'est le matin. Je voulais te faire ce podcast-ci hier soir, mais j'ai pas vraiment pris le temps. <rire> J'aime pas dire pas avoir le temps parce que ça, c'est comme faire de l'activité physique. Hein. La première excuse, c'est « j'ai pas le temps », mais c'est juste « est-ce que tu as choisi ça en ordre de priorité, c'est tout ». Fait qu'hier, c'était pas dans mon top priorité, mais je savais que j'avais à te parler aujourd'hui, avant que ma fille et moi allions déjeuner, et ensuite de ça, j'enseigne l'alchimie cet après-midi. Le titre de mon podcast cette semaine, c'est «Qui veux-tu être? » à Être, avec euh, <rire> Capital Letters! J'ai été beaucoup, 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 beaucoup ému ce jeudi soir, euh, et même vendredi, parce qu'il y a de ça dix ans, un petit peu plus que dix ans, je me disais, ah, j'aimerais tellement ça être entourée de personnes spirituelles, j'aimerais tellement ça enseigner, exemple, l'alchimie, euh, ben, l'atelier comme je fais, là, comme un donc. Puis j'étais à Repentigny jeudi, j'attendais dans un café avant que l'heure appropriée débute pour l'atelier. Et pour maximiser mon temps, j'étais en train de réviser mon livre, euh, qui est vraiment sur le bord de paraître. D'ailleurs, tu peux mettre ça à ton agenda, primeur-primeur. 15 décembre. 15 décembre, c'est le lancement officiel 2019. Ça va être à Saint-Jean-sur-Richelieu et la salle est à déterminer. En ce moment même, c'est la pré-vente sur mon site web dans la boutique « Anya à la rencontre de l'invisible ». En pré-vente à 22$, puis comme ça, ça va m'aider à faire l'impression parce que j'ai fait tout ça à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est moi qui contrôle de A à Z, j'ai bien dit « contrôler parce que j'ai un droit de regard sur la page couverture qui est absolument magnifique, là, j'ai trouvé une infographiste et elle a lu dans mon cerveau ce que j'aurais pas été capable de faire. Tout ça pour dire que, ben vas-y, <rire> s'il te plaît, vas sur mon site web, puis euh, commande-toi ta copie en pré-vente, puis à partir du... après le lancement, ben dans la semaine du 16 décembre, je vais faire l'expédition. Et je pense que je vais être bien occupée parce que, déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce roman-là, c'est il y a quelque chose de gros qui se passe. Puis toi qui m'écoutes, t'es en primeur parce que je sais que ça va exploser dans tous les sens. Je le ressens très fortement. Et ça, ça fait un lien avec l'émotion que j'avais, dont je te parlais, d'être qui... ben, pas être qui tu es. Ça, c'est vraiment quand j'avais fait mon coming out spirituel, le premier épisode de drôle d'illuminé. Voyons, j'arrête pas de bafouiller. Là. Je suis comme un petit peu trop euh, exaltée. On va dire ça comme ça. Alors, jeudi, j'étais là dans le café en train de réviser mon livre en attendant de faire un atelier spirituel. <rire> Et euh, j'ai fait mon atelier, puis euh, j'aime ai, tellement ça parce que en même temps que je peux passer de la matière, faire faire des exercices, mais en même temps, on s'amuse parce que je, je me nomme drôle d'illuminé, c'est pas pour rien, c'est amusant, là, on, vraiment, on rigole. Là. Puis il y a même une femme dans l'assistance, ça m'a euh, touchée qu'elle dise... Euh, je la connaissais pas, elle dit « Merci, c'était drôle, c'est rare que c'est comme ça en spiritualité. » J'étais ah. « Tout passe mieux, hein, dans le plaisir. » Puis quand je révisais mon livre, j'étais dans le café, puis j'étais là « Wow! » Je lisais ça, puis j'étais « Ah! Oh, wow! » C'est vraiment excellent, ce roman-là, et puis euh, j'attendais pour aller faire... <rire> un atelier spirituel et mon cœur est devenu comme vraiment, vraiment, vraiment gros, ça me touche encore, là. C'est pas grave, hein? tu m'as déjà entendu pleurer, on s'en fout, là. Mais parce que je suis devenue celle que je voulais être. Puis ça, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que peu importe qui tu veux être dans la vie, garde ce sentiment-là au fond de toi, chéris-le comme un joyau. Et une étape à la fois, un geste à la fois, surtout une pensée et un sentiment à la fois, avec de la joie. <rire> ben, tu te rapproches de plus en plus de, de la personne que tu veux être pour vrai. Et je remercie euh, les deux femmes qui m'ont écrit de France. Je m'excuse, je n'ai pas encore pris le temps de vous répondre. Salutations à vous deux, vous allez vous reconnaître. Puis euh, une d'entre elles euh, me disait qu'elle avait un petit peu peur de franchir la porte de la spiritualité par crainte de ne pas pouvoir revenir en arrière. C'est effectivement le cas parce que un coup que notre éveil est là, ben on peut plus se rendormir. Puis c'est tellement plus agréable et il y a un ménage naturel qui se fait dans notre entourage. Et c'est à partir du moment où moi j'ai arrêté de me juger que le jugement extérieur m'a vraiment, ça me dérange plus parce qu'on juge tout le temps, fait que <rire> moi, si je juge que ma vérité actuelle, ben c'est celle que je porte, puis c'est celle que... Celle, ouais, celle dont je parle, celle que j'écris, <rire> eh bien, ceux qui sont intéressés à ça, ils vont l'écouter, ils vont le lire, ils vont le regarder. Puis les autres, mais ben, non, et c'est correct, comme ça. On ne peut pas pleurer à tout le monde. Mais comme je le dis dans une de mes conférences, le plus important, c'est de nous plaire à nous. Puis après ça, tout se place. Puis voilà disant pour moi, c'était une montagne d'être qui je voulais être. Et ça s'est vraiment accéléré dans les deux dernières années. Et maintenant, je peux vraiment affirmer que je suis enfin la personne que... <rire> Que je savais que j'étais, mais je me moulais à ce que je croyais que les autres auraient aimé que je sois. Fait que tu sais, c'est pas mal un téléphone arabe en hein, ça, de se mouler à ce que peut-être que je pense que l'autre va penser. <rire> c'est. Ouais, hein, on, on, on y va loin, on y va loin de, dans la spéculation. <rire> Puis. Je te parlais du jeudi soir en tant que tel, puis le lendemain, j'allais parce que euh, en 2008, j'avais étudié en vente-conseil, de puis en 2009, j'avais enseigné en vente-conseil pendant quatre mois, puis ensuite de ça, ça m'avait dit « Oh non c'est pas ça que tu veux faire dans la vie! <rire> » Et là, j'avais commencé à écrire, 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 écrire puis j'avais monté ma première conférence à vie en 2009. Donc, la vente conseil m'a amenée là. Mais euh, sporadiquement, je retourne pour euh, faire la cliente qui va pour euh, un produit ou un service pour les étudiants qui font leur examen en vente. Donc, euh, vendredi, j'étais cette cliente-là pour trois heures. Et pour maximiser mon temps, qu'est-ce que je faisais? Ben oui, je révisais mon livre. <rire> fait que je trouvais ça vraiment amusant d'être payé, tu sais, c'était pas très, très élevé comme toi horaire hein, mais d'être payé pendant que je révise mon livre, puis une fois de temps en temps, je vais prendre des renseignements sur les formations qu'ils ont à donner dans ce centre-là. C'était ça l'examen que les étudiants avaient à faire. C'est vraiment euh, simple. Et ce qui était vraiment comme dans un monde parallèle, c'est qu'à un moment donné, dans mon livre, je parle d'une femme et ça donne que Ma cliente, qui était l'étudiante... Non, c'est moi, la cliente. C'est qui, la cliente? Ah non, c'est moi, la cliente. Bon, mon étudiante, en tout cas, elle, c'est la fille de la femme de qui je parlais dans le livre. Fait que je t'ai fait une mise en situation, OK? Moi, je suis arrivée, bon, elle, elle, elle me propose les services du centre, tout ça, elle termine son examen, Et parfait, moi, je retourne à mon bureau, je continue à réviser mon livre. Pendant ce temps-là, elle, elle rédige son petit rapport, son document... Et moi, pendant ce temps-là, je révise mon livre, et c'est là où, au même moment, où cette jeune femme-là est assise au bureau, à proximité du bien, a rempli son document, et moi, je révise mon livre et je parle de sa mère, dans mon livre. Et là, ça m'a vraiment beaucoup amusé parce que je suis vraiment la personne que j'avais envie d'être. Je sais que là, là c'est juste transitoire que je vais faire des contrats comme ça. C'est alimentaire, là, je ne vais pas te le cacher. Là. <rire> mais ça, ce n'était pas à contre-coeur comme faire de la suppléance. Là. Ça, pour moi, c'est... Ça demande tellement d'énergie. Mais bref, je ne veux pas entrer dans ce sujet-là. Et là, quand j'arrivais à mon livre puis que je lisais sur sa mère puis qu'elle était là, ça a vraiment fait... OK, es dans ton roman, et là, le roman, on sait pas, hein, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est ça qui est vraiment génial, <rire> parce que ce que tu vas te demander, tu vas te demander « Ah, ça, c'est-tu vrai? » Puis là, tu vas faire « Ah, ça doit être faux! » ben ça doit être l'inverse. <rire> Mais moi, je vais pas te dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. <rire> fait que c'est ça qui est vraiment amusant. <rire> Puis là, ça me dit de te lire l'endo du livre. Fait que je vais faire ça immédiatement. On appelle ça la quatrième de couverture. Alors, euh, la quatrième de couverture, c'est Lando. Alors, Anya à la rencontre de l'invisible. L'héroïne de ce roman se balade tout bonnement dans un sentier lorsqu'elle fait la rencontre d'un homme fascinant, Joe. Celui-ci connaît des détails sur sa vie et communique avec son père décédé. Ébranlée par ce contact, Agnès est animée par une quête qui l'amènera à consulter Madame Elise, une tireuse de cartes renommée qui lui confirmera qu'elle entendra et verra l'invisible. Pour cela, Agnès devra faire un choix très déchirant. Trois petits points. Une série de synchronicités la guidera vers l'ouverture de ses dons et la rencontre de Gabriel, un chaman de qui elle recevra des enseignements spirituels en lien avec la source, les sceaux, les ailes, les élémentaux, les soins à distance, le taux vibratoire, etc. Le dénouement étonnera le lecteur, ce qui changera assurément la vision de sa vie. non, 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 non. C'est beau, hein? Oh, moi, en tout cas, là, c'est genre de livre que j'ai vraiment envie de lire <rire> et que j'en ai cesse de, de lire. Peu importe euh, où l'ouverture spirituelle se situe dans la vie de la personne qui lit ce roman-là, c'est sûr qu'il y a des enseignements qui vont faire « Oh, OK ». Puis, ce qui est génial, c'est que avec un roman, ça paraît pas qu'il y a des enseignements. <rire> c'est vraiment, vraiment super. Moi, ça m'avait bien ouvert, euh, sûrement que tu l'as déjà lu, « La prophétie des ondes » de James Redfield. Ça, c'était en 98, moi, je l'avais lu. Euh, je m'en allais en France. Et puis... Euh, genre de livre qui fait une ouverture vraiment grandiose là, sur la spiritualité, ben mon amie qui m'a aidé, Rebecca, alias La Louve chamane, tu peux aller voir sa page, hein? elle a vraiment des magnifiques poupées chamanes, elle a elle fait des soins à distance et tout, mais je l'avais euh, invité en tout cas. Et c'est ça, elle a, elle a lu à voix haute mon roman avec moi pour euh, me donner euh, ses commentaires. Et puis, elle a vécu vraiment toute une gamme d'émotions, mais vraiment toute une gamme d'émotions. un point tel qu'à un moment donné, elle s'est puis elle a fait « OK, là, je vais me regrander, là, parce que là, c'était beaucoup trop. » Et puis, elle a eu un gros frisson qui a parcouru son corps, puis elle a dit « Ah, oh, tu te souviens de la prophétie des Andes? là Je dis « Ouais. » Elle dit « ben ce, ce roman-là, le tien, il va ouvrir des consciences comme la prophétie des Andes, puis elle était full frisson, puis elle était « Je te dis, je te dis! <rire> » Sincèrement, je me, le, je me le suis fait dire par plusieurs sources différentes, de l'invisible, qui, euh, qui est vraiment, vraiment heureux que j'ai écrit ce livre-là, puis ça, c'est mon troisième an. Et puis, mes deux premiers, là, les gens, ils me couraient pas après d'avance pour la pré-vente. <rire> Et là, ça commence déjà. Puis je n'ai pas fait le lancement officiel de la prévente. Là, je te le dis, là. Fait que déjà, ce matin, tu au courant. Puis je ne l'ai pas publié encore. Mais ma page est active, là, dans ma boutique. Et puis, il y a deux personnes sur les sept à qui j'ai fait une prévente qui m'ont dit « Merci d'avoir écrit ce livre-là. » Ça, là, pour moi, c'est des messages de l'invisible. Vraiment, je le prends comme ça, je sais au fond de mes tripes que c'est ça qui se passe. Je me suis jamais fait dire « Merci d'avoir écrit ce livre-là. <rire> » ça, ça fait comme une petite tape sur l'épaule davantage pour dire « Hey, continue! » Puis là, qu'est-ce qui est vraiment euh, fabuleux et un peu décourageant. <rire> c'est que mon... mon livre, il n'est même pas imprimé encore, là. Et il y a mon deuxième, le tome 2, qui pousse déjà en moi, qui est comme « Ah ouais, écris-moi! » Excuse-moi, là, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à faire pour qu'il naisse, ce livre-là. Je suis seule sur le projet, là. Fait que... <rire> on, <rire> on me donne un peu de l'eau, s'il vous plaît. Mais je vais, je vais écrire le tome 2, c'est clair. Là, ça, ça commence déjà à se dessiner en moi, là. Alors, vous y a 10 ans, savoir que j'aurai un podcast sur la spiritualité, que j'aurai écrit un roman sur la spiritualité, que j'enseignerai l'alchimie, les ateliers comme un Xévo, donc je ferai des massages de l'esprit, et euh, plusieurs autres formations qui s'en viennent, elles aussi, elles émergent à l'intérieur, là, il y a beaucoup de matériel qui s'en vient, toujours pour euh, le bien-être de toi qui m'écoute et euh, pour l'ouverture et tout ça dans le but de propager euh, l'essence même de qui nous sommes, puis de se rendre compte que même si on a l'impression d'être tous séparés, on est tous unis. Puis ça, des fois, ça fait suer, hein, parce que... <rire> Tu regardes quelqu'un qui t'énerve tu fais ah, « Ok, je viens de la même étoile, de, du même éclat que cette personne. » Non! <rire> ben oui, ça en prend, hein? Le jour, la nuit, le beau temps, le mauvais, <rire> les gens gentils, les gens gossants. <rire> Comme ça, ça fait un équilibre et ainsi, on peut nous-mêmes faire euh, notre choix là-dedans. Hein? Qu'est-ce qu'on veut attirer? Puis qu'est-ce que je veux attirer? Moi, qu'est-ce que j'attire? Ben maintenant, c'est des gens ouverts spirituellement. Puis sinon, les autres, ben je peux leur dire, euh, j'en je ai déjà parlé, mais tu sais, euh, bonjour, euh, il va neiger euh, dans un mois. Bye! <rire> mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je prends plus euh, du temps, du précieux, précieux temps qui m'est prêté avec ce vaisseau humain pour tenter de prouver quelque chose qui se prouve pas, qui se ressent. J'en reviens à ce que je disais au départ. Qui veux-tu être? Tout ce que tu veux être, tout ce que tu désires, tu peux l'obtenir. Il suffit de le chérir, d'émaner comme si c'était déjà là. Quand j'ai su que mon proprio avait vendu la maison, puis que là, je me sentais comme une... Euh, sans-abri. <rire> J'étais pas sans-abri. Sur mon réfrigérateur, j'ai écrit euh, « Le meilleur me va très, très bien ». Puis moi, je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour moi. C'est officiel qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour moi. Comme quand euh, je me suis séparée, puis euh, qu'il a fallu que je quitte ma maison... Et, et tout ce qui, ce qui entoure ça, euh, ben, je savais que n'irais pas dans un appartement déglingue parce que le meilleur me va très, très bien. Moi, là, dans la vie, là, je suis pas là pour dégrader. Tu sais, le 1er octobre, si t'as vu ma vidéo sur euh, YouTube, là, la vidéo touchante, ben, ça, là, ce genre de feeling-là de 1er octobre, là, ben, ça, je veux plus vivre ça. C'est no way. Oh non. C'était vraiment désagréable. Maintenant, j'allais vécu, là. Mais ça, là, c'est terminé. Je me fais plus vivre ça. Le meilleur me va très, très bien. Et c'est là, encore une fois, où il fallait que je sorte de ma zone de confort, que je sorte de la peur. Et là, Stéphane et moi avons manifesté une maison grandiose qui a l'air de rien de l'extérieur. Tu sais, elle est belle, là, Elle est vraiment belle, un beau terrassement, tout. là. Mais tu sais, tu fais pas OK, cette maison-là est splendide à l'intérieur. À l'intérieur, c'est incroyable! Et ça, moi, ça me fait peur parce que c'est un loyer plus cher, mais c'est un acte de foi supplémentaire pour moi déjà, de signer un bail. <rire> la dernière fois que j'ai signé un bail, j'avais 18 ans, tu sais. Sinon, après ça, c'était une hypothèque, là, mais c'était vraiment la deuxième fois que je signais un bail, puis là, c'est de m'engager. Puis moi, tu sais, j'aime bien la porte de la fuite. Pourtant, je, je ne fuis pas, mais on dirait que c'est un vieux réflexe que j'ai de « OK, je suis pas engagée, je peux fuir ». Et puis là, là j'ai bien réfléchi sur ce sujet-là. Puis je me suis dit, OK, vieux réflexe, merci d'avoir été là. Tu m'as servi par le passé, mais je n'ai plus besoin de toi du tout. Parce que maintenant, je n'ai pas besoin de fuir ma vie. Parce que ma vie, c'est celle que j'ai envie de vivre, celle que je crée à chaque instant. Et une vie magnifique, splendide, tu peux la créer toi aussi à ta manière, selon tes désirs. Même si tu penses que, avec tes œillères d'humain, que ce désir-là est inaccessible, enlève les œillères qui t'ont peut-être servi par le passé, mais maintenant c'est un nouveau jour. Ouvre ces œillères-là et ouvre-toi plus grand. Le meilleur te va très très bien à toi aussi. Donc... Euh oui, c'était un beau podcast. Ça m'a vraiment fait du bien de te parler de ça. Tout en flattant mon chat qui est sur euh, mes jambes à répandre euh, ses jolis poils sur euh, mes pantalons. <rire> Donc, euh, merci d'aller euh, te procurer immédiatement ta copie en prévente, « à la rencontre de l'invisible » parles à ton entourage. C'est tellement un cadeau de Noël merveilleux à offrir à quelqu'un parce que, tu sais, c'est un roman. Fait que c'est pas... Euh, « Hey, tchèque, j'ai l'air dans une secte. » Si t'es à moitié euh, confiant ou ouvert ou euh, à moitié à l'aise avec la spiritualité, ça, ça passe bien. <rire> parce que c'est pas un... Euh, c'est pas un livre directement euh, spirituel. C'est un roman. Et voilà! Et dans un roman, il peut y avoir du vrai, puis il peut y avoir du faux. <rire> Qu'est-ce qui est quoi? On ne sait pas. Fait okay, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Puis je trouvais ça merveilleux aussi que ça soit l'épisode 80. 80. 8 0 Je trouve ça très beau pour euh, poser la question « Qui veux-tu être? » En tout cas, c'est pas tout le temps facile de devenir qui on veut être. Je vais pas dire que c'était le calme plat avec la belle musique en arrière-plan. Non! C'était parfois très difficile, mais ça valait tellement. Et là, je vais utiliser la phrase «ça valait tellement la peine». Oh oui, la peine! <rire> Maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc, euh, à la semaine prochaine! Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-la à ton entourage. Ben, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Tu vois? Tu sens la différence? Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous, une chandelle à la fois. Pour plus de renseignements sur qui suis-je, visite le carinedeneau.com. Merci à Toby Christensen, healingdrummer.com pour la musique.